0: Lytter til støj her på 24-7. Mit navn det er Benjamin Clemens, så det er stadig mig, der har fornøjelsen af at være din vært her øh, til aften. De næste to timer de kommer altså til at være i øh, selskab med, øh, med mig og øh, dig, Christian Eilbæk Nielsen. Øh, og velkommen til dig. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen selvfølgelig. Hvad hedder det? Det er jo det her koncept, øh, som jeg har lavet et par gange her på programmet. Det hedder øh, min vigtigste plade, tror jeg. Meget kreativt, og øh, virkelig brugt meget energi på at navngive det her øh, segment, som, som man kan <laughs> høre. Øhm, øh, men det er jo i virkeligheden bare, at jeg har inviteret øh, dig i studiet. Du har taget et album med, og så øh, skal vi bruge de
1: næste øh, halvanden time på at sidde og nørde det. Og det er jo bare fedt. Jamen, lige så når jeg hørt om projektet, var jeg bare sådan, det der, det vil jeg gerne. Ja. Altså, kan man få lov til at sidde og bare nørde i lang tid om ja. det samme? Ja, det vil man gerne.
0: Det vil man nemlig, det vil man nemlig rigtig gerne. Men først og fremmest, så vil jeg gerne lige til dem, som måske ikke ved, hvem du er, bare lige introducere dig helt kort. Du er jo forsanger i et band, der
1: hedder Neksø. Yes. Og hvad, hvad er I for en størrelse? Vi er et altså, forholdsvis nyt punkband, Um, det er jo altid svært, når man snakker genre og alt sådan noget. Der er nogen, der kalder det for melodisk hardcore, og der ja. er nogen, der kalder det for post-hardcore, og der er nogen, der bare kalder det for punk, og der er nogen, der bare kalder det for noget forfærdeligt larm. Det er mest min familie. <laughs> um, kender. Um, ja, det kender du altid. Um, jeg tror, vi har lige, uh, vi udgav vores uh, nummer to album, False Flag, hvor jeg føler, at vi virkelig fandt vores egen lyd det ja. sidste år, um, og har haft et meget intenst uh, 2022, hvor vi har rejst. Rundt og spillet i seks forskellige lande, og fået lov til at supporte det Kennedy og Anti-Flag og sådan noget. Så vi har haft virkelig mange store oplevelser ja. sidste år. Um, og det er skønt at komme ind og få lov til at sidde og snakke lidt, fordi vi har også ligget stille på livefronten ja. siden december. Ja. Um, så jeg savner virkelig også at være ude og bare sådan få lov til at være Christian for Nexley.
0: Ja, lave nogle, lave nogle
1: bandrelaterede ting. Præcis. Det er jo ja. overhovedet ikke, fordi vi ikke laver noget, men vi koncentrerer sig om at lave ny musik.
0: Ja, fedt. Jeg tror, jeg tror, øh, at jeg vil jeg nok kalde et punkband. Altså, det har jeg da rigtig fint med. Ja. Det, det synes jeg, der synes jeg, I rammer den uh, rimelig godt. Altså ikke fordi, I, altså, det er jo ikke sådan en... Uh, det er også, hvad fanden er punk, så skal man så lyde, som det var i 80'erne? det
1: er jo det, jeg mener. Altså, og der er vel også nogen, der vil kalde syl for et punkband. Ja, øhm, og det der er, er andre, der vil sige, blive super arige og sige, det kan I ikke tillede, jeg kalde. det. Mm-hmm. Og der er i hvert fald folk ude i Ungeren, der vil sige, hverken syl eller næg, er et punkband. Det er der. Øh. <laughs> det er der. Jeg har snakket med nogle af dem. <laughs> er ja, præcis. Der har været nogle hvis
0: samtaler nogle gange. <laughs> øhm.
1: Fordi hvis der, hvis der er noget punk, Miljøet også kan være, så er det forholdsvis øh, konservativt. Ja. Øhm, og derfor så er der sådan en, i hvert fald i visse kredse, en meget sådan fast definition på, hvad er punk. Ja. Øhm, men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg helst bare have den her super brede parably og sige, Ja. Det er punkmusik. Ja, det er precis. hurtigt, det er aggressivt, det er politisk. Ja. Altså, hvad fanden vil du ellers kalde det?
0: Ja det, det, det har noget på hjerte og ja, der er nogen, der råber. Så, så, så tror jeg, det er, altså, så, så er jeg sådan rimelig, Så har så jeg også ret, ret open-door-policy med min definition, af, min definition af punkmusik. Jeg har fundet et, et nummer frem, som var på den her False Flag-plade, som jo stadig er på False Flag-pladen, kan man sige, som hedder Truthside, som er første sang...
1: Det var første singlen.
0: Ja. Ja, præcis. Æ, er det ikke også første pladen udover at der er sådan en intro-ting?
1: Jo, det er korrekt. Jo. Æ,
0: den tænker jeg var en, en god intro til lige at, at høre, hvem, hvem du er, også i uh, musikalsk regi. Så ø, den tænker jeg vil lige give et lytte.
1: Lad os smikke den på.
0: Så fik man øh, også hørt øh, Råbe Christian fra Nexø. Ja, Skri
1: Christian. Skri Christian, ja. Så siger det er også. Far råber, det er det, jeg laver i Nexø. <laughs> ja. Alex trommer. Ja. Jacob guitar. Ja. Jonas Bærs far råber. Råber.
0: Fedt. Det er et godt instrument Jamen, det har at hun råbe. På. Ja, det, det er fandme fedt. Jeg, jeg hørte også nogen anden dag øh, beskrive en trommeslager som en, der trummede. Altså, øh, hvad, laver, <laughs> hvad er det nu Andreas laver i dit band? trommer han ikke? Jo, han trummer. Det er jo... <laughs> Som verbum. Ja, det synes jeg bare meget sødt. Det er sjældent, man hører det med. Altså, jeg synes, det er meget børnede ting.
1: Lige Andreas vil sige, at han, han nærmest mere tæsker. Ja, han, t- han tæsker, <laughs> Han slår fandme igennem, ikke? Han slår altså, jeg er oprigtigt bange for, at der går hul på de skin, hver gang han spiller. Ja.
0: Ja, det, det er sådan, det skal være. Men det er jo ikke hverken Nexø eller mig, eller noget som helst. det skal handle om. Det skal handle om Rage Against the Machine og deres selvbetitlede debutalbum fra 1992. Ja. Og det har du valgt at tage med, Christian. Ja. Og hvorfor har du valgt at tage den plade med?
1: Øhm, først og fremmest jeg vil jeg sige, det der med min vigtigste plade, det, er jo, altså, det kan du ikke sige til noget menneske, mm. der går op i musik. Altså, så kommer Nej. der sådan en liste på en 40 50 og man begynder at sætte dem arrangering, og der går sådan en hel, et helt ja, ja. projekt ud af det. Ja, det er super arbitreret. Ja, det er virkelig, virkelig tricky. Øhm, men jeg tænkte det som den plade, der måske har gjort mest indtryk på mig og forandret mig mest ja. musikalsk. Og der var ikke rigtig nogen tvivl, hvis det skulle være på den måde. Den eneste grund til, at jeg var i tvivl, om jeg skulle vælge Race Against the Machines første plade, er, at den er så oplagt. Ja. at jeg tænkte, det må der være nogle andre, der har snakket om, fordi altså, det er en af de mest legendariske hårde der nogensinde har lavet. Ja. Øhm, og jeg er jo alt for gammel til at have været der, dengang den udkom, men det er som om, at det er lige meget, hvornår du er født. Ja. Første gang, at man hører Rage Against the Machine, der er der et eller andet, der sætter sig i en. Øh, og derfor så var det, den jeg, det var den, jeg skulle have med. Ja. Der er et før og et efter, at man første ja. gang hørte Killing in the Name of...
0: Ja, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det, er, det er også bare så... Jeg ved ikke, hvad ordet er på dansk, men sådan ubiquitous. Sådan. Mm-hmm. Det er bare... Det er, den sang har alle et eller andet forhold til. Også folk, der ikke har hørt rock, hård rock, føler jeg. Altså, alle kender
1: det nummer på en eller anden måde. Ikke? Jamen Nu var vi jo begge to på Copenhagen. Ikke? Jeg øhm, var så stilfuld, at jeg sluttede min Copenhagen af over i Biergarten teltet Som man gør. Det var bare spillet <laughs> de syge bangers, ikke? Ja, ja. Altså, ja. det er jo bare Crazy Daisy fra metalhovedet. Fuldstændig. var <laughs> ja, noget af det sjoveste, jeg har været på ja. så længe. Og der var også, da de spillede Killing in the Name of, altså hele det der telt eksploderede ja. jo. Altså, folk sprang rundt på borgerne og skreg hinanden ind i hovederne, og ja. det var jo, altså, det var jo det var piger i højhælet, sko og kæmpe store med talhoder og små drenge og øh, gamle damer. Og altså, alle kunne jo stå og med på det hele fra start til slut.
0: Men det er også fordi, jeg føler, at, at lige præcis uh, Rage Against the Machine og den her plade, og det enormt specielt eksisterer i sådan et spændingsfelt, hvor alle er en, lidt enige aller er lidt enige om, at det er fedt, hvor sådan, så kunne man have spillet, der, og det bliver der også spillet i Birgarden, det her sådan store ø, øltelt på Copenhagen, hvor der er et liveband, der bare spiller coversange, og det er, det er balle, men metalversionen. Hmm. Øhm, der bliver også spillet Slayer, og der bliver spillet Pantera, og der bliver spillet alle mulige ting, men, men, men lige præcis altså, den der, fordi du ved, hardcore kids synes det er fedt, og metalhovederne synes også det er fedt, og sådan alle, alle kan være med. Det, øh...
1: det er ekstremt sjældent, man møder nogen, der ikke kan lide Rage på et eller andet punkt, ja. Ja, lige præcis. Altså, jeg, så har jeg hørt folk sige, at han rapper dårligt. Eller jeg har hørt folk sige, at hans guitar-solo er irriterende eller sådan noget. Men der er ingen... Jeg har no- aldrig nogensinde mødt mennesker, der sagde, at deres guitar-riffs er dårlige. Nej. Fordi der er få bands i verden, der kan skrive så fuldstændig banger en guitar som ja. der er på den plade. Og det er hver eneste sang.
0: Som er ekstremt simple alle sammen, ja. men bare fungerer. Bare fungerer. Um, det gør lige bukserne. <laughs>
1: fu- fu- fuldstændig. Hvad hedder det? Uh,
0: før vi går i gang, uh, så vil jeg gerne lige, uh, inden vi når til dit yndlings på pladen, og inden vi når til dit lavpunkt på pladen, så må du gerne lige give mig et, uh, et heads up. Men ud over det, så tænker jeg, at vi bare hopper direkte ind i det første nummer. hvad os det. Æ, som jo er bombtrack. Æ... Det
1: er også en åbner. Det er en sindsyg
0: ja. Også fordi den første linje i det nummer er It's just another bombtrack. Hvilket er fedt, når det er det første bombtrack. Altså Det er debuten, byen, ja. der er ikke ligesom... Jo, så kan det være, der har været nogle demoer på nogle kassetter rundt omkring, men det er jo det, er jo det første bombtrack.
1: Ja, jeg ved ikke, altså jeg tror bare, han står og tænker, at vi spiller live. Altså ja. han har ikke lige opfattet, at de er et studiet på det tidspunkt. <laughs> 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 Jamen fedt. Jeg har Nej, du, øh... så energi i det nummer, men bare fyld den Ja, fedt. Bomb-track.
0: Bom altså her fra æ, Rage Against the Machine, og så er vi altså i gang med den her æ, selvbetitlede ø, plade. Æm, ja, det var, bare, det var det eneste, jeg tænkte over det, sådan, i forhold til tracklistingen, det der med, det fucking griner en energi og bare starte med, it's just another bom som om, at
1: vi hele tiden har været i gang. Tror du ikke også, at der er en mulighed for, at det i virkeligheden skulle ligge et andet sted på pladen? Det kan sagtens være. Og så på et eller andet tidspunkt, så har de været sådan, ej, vi lever også den her, vi rykker rundt. Vi rykker rundt. Det skal stå på en anden måde. Ja, det var fedt at starte med det der bombtrack. Det Jeg synes bare, det er en fed energi. Jamen, det, g- altså... det gør næs, hvis man har lavet et eller andet tekstmæssigt, og man har virkelig gennemtænkt det. Ja. Og så er der et eller andet, der ændrer sig, så det ikke kommer til at spille i sidste <laughs> ja, ja. Altså, jeg har også nogle tekster, hvor jeg har skrevet noget, og jeg har tænkt, hold kæft, det er godt det her. Og ja. så... Det helt med at blive udskudt på grund af corona, og så, lige så synger man nogle ting, der ikke helt øh, passer. Penge mening, ja, ja. ja.
0: Hvad hedder det? Um... Jeg kom lige i tanke om, da vi hørte det her. Det er, sådan, det er sjovt, fordi Rage er en af de der bands, hvor at... det er, som om der er ligesom, en æra af hård rock og metal, hvor at man på en eller anden måde kan høre motorhead i alle bands. Hvis, hvis du graver nok i et bands lyd, så kan du finde motorhead et eller andet sted. Ja, det er en grineren point. Ja, det tror jeg Og rigtigt. det er lidt det samme med Rage. Der er ligesom sådan en skæringspunkt omkring og tusindskiftet, hvor at hvis du kigger på bands,
1: så kan du finde Rage et eller andet sted i deres lyd. Og det, det er ret grineren ja. på en eller anden måde, ikke? men der er bare ikke nogen tvivl om, at de bare har, altså, de har gjort så kæmpe stort indtryk på så mange mennesker, og bliver ved med at gøre det. Ja. Altså, lidt ligesom Nirvana også kan, at det er sådan... Det er rigtigt. Det er noget, der bare bliver ved. Du skal høre det, når du er 16. Ja, det og skal så man. rammer det dig, eller også tænker du sikkert noget larm. Men ja. hvis det rammer dig, så, så følger det dig også resten af livet på en eller anden måde. Ja, det er sjovt, fordi det, altså, jeg
0: opdagede Rage Against the Machine i 9. klasse. Ja. Så jeg har været sådan noget 14-15, hvor gammel man nu er i 9. klasse. Øh, og så tror jeg, at det fulgte mig lidt i gymnasiet, men det var så også det. Altså, det er primært sådan sommeren 2014. Der hørte jeg rigtig meget rage <laughs> Klart. Og så har jeg ikke rigtig lyttet til det efter, men det er bare sådan, det, er sådan det, er, det har på en eller anden måde stadig været en konstant i mit liv. Sådan, jeg ved, det findes.
1: Det herude et eller andet sted. Ja, ja, men det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg hørte det også i slutningen af 9. klasse. Ja. Det er så lige lidt længere tid siden. Ja. Men det var der, jeg hørte det. Og så blev jeg bare ved med at høre det, mens jeg gik på efterskole. Og jeg kan ja. huske, at jeg, jeg, var, jeg tog til Brasilien som udviklingsstudent, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke rigtig behøvede at gå til nogen opgaver Um, yeah. så jeg kunne gøre hvad jeg ville i timerne, hvilket betyder, at jeg som 17-årig svar sad med høretelefoner på, bagerst i klassen, og mailede på FITI, yeah. og hørte Race Against the Machine Det i lyder et år. så edgy, men også lidt fedt. Ja, men altså, er du sindssygt, jeg blev god til at melde graffiti <laughs> og kunne alle Rage Against the Machines tekster? Øh, <laughs> men jeg kunne godt nok sikkert være blevet bedre til portugisisk, hvis jeg havde hørt lidt mere efter. Ja, men
0: det, men det skal man ikke bruge. Nej, altså, præcis. Øh, man skal bruge rage. Dem.
1: Tredje sprog, det er lige meget.
0: Graffiti og Rage Against the Machine, det er meget bedre. <laughs> det kan så også bedre ud på tv. Ja, præcis. Ja. Hvad hedder det? Jeg beder mærke i, at du sagde, at du var for gammel til, til Rage Against the Machine. Hva, Nej, for hvad? for ung.
1: For ung. Ja, okay. Så jeg har været det, du, du ved, den gang, hvor ja, det kom klart, rigtigt. Klart. Ja, for Fordi, altså, jeg var jo 6 år i 1992. Jamen, det er også det. Det
0: er alligevel... Så, så er
1: man heller ikke helt klar Nej, til. nej, nej, det er det. Men jeg tror, ikke, jeg tror det er lige meget. Altså, jeg er ret sikker på, at dem, der har været unge, da det kom frem, har haft sådan en eksplosion inde i hovedet, der ja. har været måske mere voldsom end for os andre. Fordi det er ikke bare er sådan en, hvor er det her musik sindssygt, men også, hvad kan det betyde for... Øh, musikkens fremtid generelt? Øh, hvordan vil det påvirke andre bands? Jeg vil starte mit eget bane, fordi det her, det er så vanvittigt. Yeah. Øh, det må have været sindssygt. Og jeg er da også afsindeligt misundelig på de mennesker, der fik lov til at se Rage spille live dengang. Men de er ja, nu med originals lineup, er de ikke det? Jo.
0: Men jo, jo. de må jo så være
1: oppe i ovne. Ja, de er i hvert fald plus 50, tror jeg. Og jeg vil da også sindssygt gerne se dem nu, altså jeg vil da give min højre arm for at få lov til at se dem nu, men det vil jo aldrig nogensinde blive det samme, Nej. som sagt eller Rockstar med bitte, bitte små, korte dreads, der ja. er så ej, og har staminaen til bare at spurte rundt på scenen, mens han bare spytter for sindssygt, og Tom ja. Marelli, der bare står ude på kanten af scenen, og gitter på hovedet, og hvad ja. han nu ellers finder på. Altså det, det vil jeg fandme gerne have oplevet, og det tætteste, jeg har været på det, det var Audioslave på Roskilde ja. i 2005.
0: Som er noget delt lineup, hvor de også har spillet nogle Rage-sange, ikke? Ja, præcis.
1: Altså, de lavede jo deres eget musik, men fordi, at de ligesom havde Chris Cornell for Soundgarden, og de havde øh, to af dem for Rage, så, så så klart, så ville de også spille et par af de ja. der sange. Og jeg tror, alle tog til den koncert, de håbede om, hvis man nu bare lige kunne få et enkelt nummer med Rage, ja. så ville det være ret sindssygt. Og så spillede de... Hele, hele Killing in the Name of the hvis jeg husker rigtigt, og så med lige af tre andre sådan Slip Now in the Fire og Take yeah. the power back, og sådan noget, hvis jeg husker rigtigt. Igen, lang tid siden, og, og mange råskilder siden, <laughs> så også sådan lidt, 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 f- lidt fussy hukum på den der. Yeah. Øhm, det jeg dog kan huske, det var, at jeg tænkte, det her det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet foran en scene. Ja. Yeah. Og der var sådan, altså folk crowdsurfede på et niveau, hvor jeg fik folks knæ i hovedet og sådan noget, fordi man bare fløj i de der bølger. Det var alt, hvad man kunne håbe og tro på ved en, en oplevelse af Rage against the Machine. Ja. Men det må stadigvæk have været mere sindssygt at se dem i den grå hal i træet. Jo, men den, altså, det der det, er der, er på at overveje at se dem fucking på en eller anden klubscene. Altså, det må have været det sygeste. Ja, fuldstændig. Også fordi de kommer fra den der amerikanske hardcore-scene, hvor man virkelig smadrer igennem, ikke? Virkelig godt nok. ja. ja. Der, der, er, der er nogen, der kommer til skade til de der koncerter. Ja,
0: og sådan er det bare.
1: Ja, ja, og det var en del af det. Det, det jeg kan godt lide, den der med
0: sådan en bredt accepteret præmis. Det kan være, at det er mig, der kommer til skade i aften. Det har jeg ligesom.
1: Det er fint. Man ved jo godt, hvad man går ind til, det er, det. Altså, det er også der at jeg sidder med trykket rib ind i nu. Og det... Det er fint. Det var hovedsageligt var night skyld, men også lidt min skyld. Også lidt din skyld. Ja. Jamen det er også...
0: Vi har lige haft... Hvad hedder det... Cold North Creative i studiet, de gik lige ind, du kom, som laver sådan noget visuelle ting og filmer, og sådan noget. De har filmet en del koncerter på Copenhagen, vi selv lige snakkede om. Der er også noget, altså til Radaway var der en, der fik åbent benbrud, altså der var et skinneben, der bare Shit. er et, lidt voldsomt, Oha. og til End var der en, der fik slået en tand ud, og sådan så der, der har været knald på i år på Copenhagen.
1: Ja, ja, Æm. men det er jo også det, man bliver nødt til at passe på sig selv på en, på en måde, hvis man skal holde til det det her miljø. Er du sindssyg? Altså, og ja. ærligt, Lidt glad for, at vi spiller i Europa, yeah. hvor hardcore-scenen er sådan... Man går amok, men man passer også lidt på hinanden, ikke? Yeah. Fordi i USA virker det, som om man ønsker at skade hinanden. Det, det, det er rent crowdkilling. Og det har jeg aldrig rigtig sådan helt, Nej. helt forstået, fordi... Altså, det er jo sjovt at smadre, at smadre rundt, og det er sjovt at danse, og det er sjovt at slå sig lidt. Yeah. Men det der med bare sådan at ønske at skade andre, det håbede jeg lidt hørt til på den modsatte fløj yeah. politisk.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Åbenbart ikke i USA, men USA ja. er også et mærkeligt sted af ja, alle mulige uh, mærkelige årsager. Ja, men det er jo også derfor, at band, som, uh, som Rage findes, kan man sige, netop fordi USA er et rigtig mærkeligt sted. Um, det næste nummer på pladen, det er allerede Killing in the Name. Ja. Yeah. Det synes jeg også er sindssygt. Jeg kunne ikke huske tracklisten. Jeg hørte det lige igennem igen uh, tidligere i dag. Det er lang tid siden, jeg har lyttet til den, plade, altså lyttet den igennem, den plade der. Uh, jeg havde den på min, uh, på min uh, iPod Shuffle. Sådan en gammeldags nice. på tre spiller hvor der ikke var nogen skærm. Ja, så man, kan der, man kunne den. bare load den, og så... Ja. Um, jeg har den på vinyl. Okay. Ja. Sindssygt. Det har jeg så ikke. Varseleringens tryk. Sejt. Er det, er det sejere? Ja, det ved jeg
1: ikke, om det er men fedt, fedt, fedt. Det er i hvert fald mere sjældent, kan ja, man sige. Ja, det er rigtigt. <laughs> uh,
0: men ja, der, der er også et eller andet over det der med, at det bare er fucking den største sang nogensinde, og så er det bare det anden sang på pladen. Det siger lidt, det siger lidt om sådan energiniveauet, man sætter på det her album. Der er bare en nul, nul pauser. Der er en nul pauser. Overhovedet. Men det er, det er også derfor, man hører Rage. Vi skal høre Killing in the Name. Har du nogen bevingede ord at give den med på vejen? Den er jo bare, den er jo bare for vild. Vi tager den bagefter, ikke? Den er fuldstændig vild. Vi tager den bagefter. I the name får vi altså her fra Rage Against the Machine. Øhm, du nævnte, mens vi hørte den, Christian, at det er det eneste sådan stykke hård rock, som du kan komme i tanke om, som kan kategoriseres som overspillet.
1: Ja, præcis. Det er sådan, der er en, en sjældent gang imellem, når man kommer på, så tænker jeg faktisk lidt, nå, den igen. Ja. <laughs> Fordi den bare har været der så meget. Jeg kommer oprindeligt fra Næstved, og vi havde en bar, hvor vi ikke fik tæsk. Og da vi, når vi sad der, den var 100 i løbet af sådan en aften, der kommer der Killing In the Name på. Ja. Og den kommer også nogle gange på to eller tre gange. Fedt. Øhm, og det var jo bare mega, mega fedt. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder man selv med de fedeste sange og være sådan... Okay, så har vi også hørt den. Men jeg må da indrømme, at da den kom på der til Copenhagen, og jeg havde drukket flere øl, end jeg kan huske, <laughs> altså det, jeg havde en fest. Ja. Og jeg synes stadigvæk, det er et absurd godt nummer. Der er en grund til, at det er overspillet. Ja, ja. Der er en grund til, at det, det har fået... Hvad var det, vi sad og snakkede om? Millioner 750 millioner plays. millioner plays. På Spotify. Øhm, det er jo fordi, det bare er et hammerende godt nummer. Ja. Øhm, samtidig er det jo vel nok den, mest, den mindst interessante tekst, han nogensinde har skrevet. Ikke fordi den tematisk ikke er særlig god, men der fordi det er... ikke særlig meget er, tekst. Det er ikke særlig meget. Det er meget gentagelse og sådan noget. Ja. Øhm, og hvis man bare i tvivl om, at rage er noget, man kan høre, når man er teenager, så har jeg en historie. Fordi jeg havde ja. lige opdaget Rage Against the Machine. Jeg sad... Hjemme hos mine forældre, nede i kælderen, øhm, og høre rage for fuld hammer på min lille bitte gæteblaster. Og så kommer min mor ind og beder mig om at bære skraldet ud som om det var sådan en amerikansk film, lige i slutningen af sangen, mens der bare kører,
3: fuck you, I won't do <laughs> og jeg
1: kunne bare se hendes øjenbryn fortsætte helt op i håret, men hun sagde ikke noget, og bare sådan listede ud derfra, og jeg, vidste, jeg ved bare, hun har tænkt, hvad fanden er det, min søn han har gang i? Ja. Altså, men sådan er det jo bare, at være teenager. Ja, ja. ja Og selvfølgelig skal vi høre det der musik, og hvis min mor kommer ind og sagde, hold kæft, en banger du hører, så tror jeg også, så ville det være lidt mindre fedt, Ja, ja, så havde du da fundet noget andet, som hun ikke kunne lide. Ja, det, 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 det tænker jeg lidt, af. jeg nok havde. Men altså, stadigvæk. Kæmpe sang, kæmpe sang.
0: Kæmpe sang. Hvad hedder det? Der er den der fede øh, anekdote. Sådan en øh, BBC havde sådan en tradition. Jeg ikke, om du kender den historie. BBC havde sådan en tradition med, at der øh, hver år blev, øh, hvad hedder det, en, jeg tror, det var sådan en julesingle, som ikke nødvendigvis behøver at være en julesang, men det skulle være sådan, du ved, lyden af den Okay. Og det var baseret på publikumsafstemning. Øh, og i jamen, 92 eller 93 må det jo så have været, der vinder Rage Against the Machine og øh, premieren er ligesom, at man kommer ind og spiller, på, øh, spiller live i BBC Radio One okay. øh, og det bliver øh, sendt på national tv i England, og, eller i Storbritannien. Det bliver jo sendt på BBC, altså så, du ved, det er British Broadcasting, Der er, det er over det hele, Æm, Og de får så at vide, at øh, de må ikke bande, fordi det er jo, du ved, det er pænt engelsk tv. Klart. Du, må la- du skal lade være med at sige fucking halvdelen af den her tekst, Og så holder han den i bukserne, indtil vi kommer til fuck you, I won't do what you tell me, og så går de fuldt stændig amok. Jeg tror, de spiller to eller tre sange, og så, så slukker de ligesom med, med Killing in the Name, som så er den, der var blevet stemt ind som julesinglen. Og så er det bare dem,
1: der går fuldstændig amok <laughs> på live British TV med fuck you, I won't do what you Arh, tell me. Men altså, der er jo også en lang, stolt tradition for bands, der bare ikke gider noget pis med BBC. Jamen, det er det. Ikke kun BBC, men bare de der tv-programmer, hvor de vil tage noget farligt musik og gøre det super pænt ja. og ufarligt og bare sådan... Så kan du love lidt med halen, din fine lille hund, og ja. så kan du gøre, hvad der bliver sagt, ikke? Ja. Og altså, jeg vil sige, min, der er mange af dem, der, der bare går ind og lader, som om, at de spiller playback, men spiller en helt anden sang, ja. og alt Ja, ja, Men jeg tror, at min personlige favorit, var Muse på italiens tv, som alle sammen bare byttede pladser. Ja, fedt! Øhm, så, mega fedt! Det var trommeslageren, der spillede bas, og det var Maffi Bellamy, der spillede trummer, øhm, og alt sådan noget, og så og de har ikke sagt noget nej. til det der fra tv-holdet, og de vidste absolut intet om Muse. Nej, nej. Så de gik bare op til ham der bassisten bagefter, og var sådan, så Matthew, og begyndte at snakke til ham, som om han var forsangeren. Og, og, ja, ja. og de kørte den helt ud. Det, det, det synes jeg var super fedt, fordi at det, det, det er ligesom bare illustreret, hvor er det her... F- Tomt var det falsk. Men det er også. Det er,
0: hvorfor er det de der tv-stationer, der bliver ved med at gøre det? Altså, de kender jo godt historien om Calling In The Name, og man kender godt den der Nirvana, hvor mm-hmm. øh, Chris kaster med bassen, og det, det er tydeligt, at der ikke er nogen, der laver noget som helst, mens Kurt han overhovedet. Ja, helt
1: tilbage, at det er Kennedy, så også lavede den. Ja, det præcis.
0: Så hvorfor er det de der. Det forstår jeg ikke, hvorfor man som tv producer tænker, vi kan godt få de her punker til at gøre, som vi gerne
1: vil have. Ja, men det er det, der er så sjovt, at det er den kapitalistiske maskine, der bare kører for fuld hammer, man tænker. Vi har et publikum, der gerne vil det her, dem skal vi fange, dem skal vi få til at tune ind, så vi ja. gør bare det her, og så forventer vi ligesom bare, at de her mennesker, som det eneste, de står for, er oprør. Ja. At de er ligesom bare, <laughs> gør bare at gøre, Der de får besked på.
0: <laughs> ja, Dreng, spiller playback i aften. Øh, nej, vi gør ikke. Jo, jo, kan I ikke lige gøre det? Øh, nej. <laughs> Hvad fanden regner de med, mand? Ja. Øh, I må ikke banne. Nå, men det... Så alligevel... Hælder lykke med det, motherfucker. Oh, oh, ja, lige præcis. Altså bare lige præcis på det nummer, det der fuck you, I won't do what you tell me, det er så meget direkte til den producer, der står ude på scenen og var sådan, fuck, jeg vidste, vi ikke skulle have gjort ja, det her. Præcis. Øh, det er fedt. Men det er også fordi, den er en så hvad fanden skal BBC gøre? Det gør ikke noget. Det De kan ikke gøre noget. Øhm, hvad havde det? Det er en lang plade. Øh, så jeg tænker faktisk, at mindre vi har mere at sige om Killing in the Name, at vi bare øh, skal videre, fordi... Altså det er som om... I hvert fald for mig, hele den første halvdel af pladen, også den sidste halvdel, men specielt den første halvdel af pladen, det er bare bangers på bangers. Altså, det næste nummer er også et personligt højdepunkt på på den her skive.
1: De første første syv nummer er mega, 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 mega sindssyge. Og så er der et lille bitte dyk, og så er den stadig mega sindssyg. Ja, lige præcis. Men lad os
0: os hoppe videre til til Take the Power Back. Endnu en super Rage Against the Machine-agtig titel. Det her er Rage Against the Machine med Take the Power Back. Huh.
2: the class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies, bouncing off every fucking wall. Explosion is well kept, I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he learned in school. Europe ain't my vote to swing on, can't learn a think from it, Yeah, we hang from it? Gotta get it, gotta get it, we're brother-in, right the motherfucking brother-in. Explosion close the doors of those who tried the strike over Full of hatred.
0: the Powerback får vi altså her. Æh, virkelig et nummer som jeg også lige nævnte mens vi hørte den, hvor at den her sådan uhællige blend af funk og metal og rap kunne være gået sindssygt galt for rigtig mange andre bands som og kunne have har prøvet, gået galt og det for er gået, det er rigtigt, det er gået galt for rigtig mange andre. Men på en eller anden måde formår de at få det til at fungere, og jeg ved ikke hvorfor det er at det lige fungerer for Rage, men det gør det.
1: Jamen, det er det, der er med Rage, øh, den der opskrift på at lave musik på den der måde, den burde jo ikke fungere. Nej. Og det gjorde den i den periode, og det er, hvad det er. Altså, der er, ja, ja. Der er mærkelige tendenser en gang imellem, og så er der noget, der ligesom er okay i en periode, og så nogle år efter er folk sådan, okay, det skulle vi virkelig tage at være med, det der. Og som jeg sagde til dig før, jeg sætter jo aldrig nogensinde noget andet rap-metal på. Nej. Altså, jeg kan slet ikke, jeg får knupper af det. Ja. <laughs> selvom, jeg, selvom jeg hørte det, da jeg var teenager. Ja, ja. Men Rage... Altså, selvom det burde være en anachronisme, så bliver det ved med at fungere. Måske især på grund af de fuldstændig vanvittige øh, riffs. Ja. Men også, når man så lytter til nummer som Take the Power Back, fordi de har nogle musikalske idéer, der tager sangene videre, og ikke bare ja. er et fedt riff efterfulgt af noget rap. Ja, Altså, der er mere i det end det.
0: Ja, fordi det kan meget hurtigt blive den der ABAB-form, hvor det er fedt riff, dårlig rap, fedt riff dårlig rap, og her er det så fed riff, fed rap, og så videre
1: yeah. noget nyt. især i Take the Power Back, hele yeah. den der slutning, det de hele sidste minut er f- helt vanvittigt. Um, og så er det jo også endelig en sang, hvor man får lov til at høre noget, noget tekst igen, yeah. fordi der er ikke nogen tvivl om, at i, i hvert fald for mig, er det jo også det politiske budskab, det eksplicit politiske budskab, og det er sådan en voldsomt revolutionær retorik, som har været det, der dragede mig ind fra starten, lige så meget, som det var de banger en riffs, sing Altså, jeg har... Jeg er blevet så inspireret til både at være aktivist i, i, mit, sådan, i mit liv øh, uden for musikken, og også været inspireret til at skrive nogle bestemte typer tekster af at høre Rage Against the Machine.
0: Og det er jo det, er jo det sådan noget her, øh, musik skal, skal kunne, kan man sige. Men jeg synes, det er fedt lige at snakke videre om den der aktivistisk, aktivistiske vinkel øh, på pladen, som jo øh, er en kæmpe del af Rage Against the Machines image, altså helt ned til valg af bandnavn-agtigt. Det er jo... Ja, raseriet mod maskinen.
1: Jamen, det er så voldsomt. Altså, <laughs> det er så vanvittigt en ting at kalde sit band. Øhm, og der er, der er så meget af de ting, som de siger, de ting, de står for, som kunne blive mega megafasende, og som kunne blive en eller anden form for pubertært, tandløst oprør. Ja. Men jeg synes på en eller anden måde, de formår at give det noget kant ved for det første, og stå ved nogle, nogle klare holdninger omkring øh, musikbranchen og sådan noget. Dem er de så lidt... Det man de glemt med ordentligt. Ja. <laughs> men i hvert fald i starten var de meget, meget seriøse omkring dem, ikke? Ja. Øh, Og Sax' tekster er bare... Ja, du kan godt høre noget, hvor det bare er sådan, Fuck you, won't you, won't you tell me, og tænke, okay, det er heller ikke noget særligt. Men hvis du lytter efter i teksterne, og især til i, i, i andre tekster end Killing In The Name Of, så er der jo så meget dybde i det, og du får nærmest bare sådan små guldkorn, hvor du kan gå ind og slå op og lære noget om den revolutionære historie i hver eneste linje, for slet ikke at tale om, at folk som os, som ikke er vokset op med engelsk, får virkelig udforsket øh, sproget. Øh, jeg har adskilt i gang med en ordbog og skulle slå ting op. Yeah. Øh, for eksempel i Take the Back, hvor, han, hvor han snakker om, øh, om lærer og sådan noget, hvor han bruger ordet procrastination. Yeah. Og sådan, Hvad fanden betød det? Og så måtte jeg ind og læse, oh, no, okay. og så lærer man noget nyt, og lige pludselig sidder man og læser op om... Øh, og om oprør i i, i regionen i, i Mexico og Bolivar og alle mulige forskellige ting. Altså for slet ikke at snakke om
0: og før, før vi når til albumcoveret, så, for jeg var nemlig inde og, øh, og, og, og Google pladen bare lige for at øh, finde navnet på øh, på på den her øh, før på albumkoveret. Øh, og så fandt jeg bare lige en, øh, en lille øh, ting om øh, sådan som jeg ikke vidste, for jeg har aldrig stået med den fysiske plade. Men der er sådan en øh, en thank you for inspiration sektion i takkenoterne, hvor de nævner øh, provisional IRA, altså øh, den irske modstands her og øh, nogle sultestrike og og de nævner Huey P. Newton, som stiftede Black Panther-partiet i USA i 60'erne. Og, og sådan, det, det synes bare igen også siger rigtig meget om dem. Og en ting af Black Panthers, det er jo måske i 90'erne kontroversielt. I dag tror jeg ikke, du kan finde nogen... eller jo, det kan du desværre godt. Men ikke inden for den her musik, sådan spektret, mm. som vil sige, at det er kontroversielt at sige tak til Black Panther Party. Men altså, Provisional IRA, det er altså... Det er kontroversielt at støtte dem. Det er, det er det, jo hvad? kommunistiske, anti-engelske bilbomber
1: ja sådan er det jo stadigvæk. Ikke? Altså, der, der var for nogle år tilbage, hvor der var aktivister her i Danmark, som, som fik fængselsdomme for at støtte, støtte op omkring æh, den palæstinensiske frihedsbevægelse, eller, eller, eller for PKK. Øh, så det er jo stadigvæk en ting, at vi kan ikke blive enige om, hvem er ligesom okay, hvad er, hvad er frihedskamp, og hvad er terrorisme. Ja, øh, Det, det er en, vil altid være en debat. Men jeg tror faktisk også, at de havde det i, i en af deres covers. Måske var det den her plade, ellers var det en af de andre. Hvor der var en liste med foreslået læsning. Ja, fedt! Og så var det ellers bare den ene nørdede politiske bog efter den anden. Hvor du ligesom kunne gå ind og forstå alt det, som de havde samlet op på Harvard. Ja. Som havde taget dem t- til det sted, hvor de nu engang var endt. Og så sådan, her kan du selv starte. Ja. Det synes jeg bare er super blæret, Fordi teksterne gør det allerede. Men at give folk endnu mere mulighed for at... Educate yourself. Ja. Um, og altså, det er igen det vidne om et band, der har en interesse i ikke bare at råbe nogle paroler, men ja. faktisk at uddanne folk.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja fordi det er, jo, det er jo sådan ofte den kritik, der er af sådan noget øh, aktivistisk, øh, specielt venstrefløjsmusik, mm-hmm. hvor så er der nogen, som står og siger, Nå, men hvis I ser alt det her, hvorfor så ikke gøre noget ved det? Og det er jo så det, de gør der, hvor det er sådan, så er de ikke længere unge, sure mand ud på sidelinjen, som står og råber ind i noget, nu der rent faktisk en, okay, men så kan vi sørge for, at dem, der så lytter til det, også går ud og læser mere og opdaterer sig og kommer ind i den her sådan, måde at tænke på på en, på en anden måde,
1: ikke? Ja, præcis, og det er så vigtigt. Det er så vigtigt.
0: Det er sindssygt vigtigt. Uh, lad, os tage, uh, lad os tage det her albumcover. Uh, hvad hedder det? Hvis man ikke har set uh, albumcoveret, så kan man jo uh, finde det frem på sin telefon, eller hvad man nu ellers lige har. Uh, men det er et billede af en uh, buddhistisk munk i Vietnam, som uh, simpelthen har uh, hældt benzin over sig selv og sat ild til sig selv. Uh, det, er, det er selvafbrænding. Uh, og det er en, en fyr, som hedder Thich Quang Duc. Ikke... Uh, Hold mig op på min øh, vietnamesiske udtale her. <laughs> um, men jo også et rimelig sindssygt øh, albumcover at vælge at bruge på sin debutplade.
1: Jamen, det er så altså voldsomt. Der er, som jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at der har siddet et pladselskab og bare været sådan, kan I ikke please vælge noget andet end en, et brændende menneske, som ikke bare er en tegning, men et meget vejret ægte menneske, ja. øh, som dør ganske kort efter. Um, og det har, altid, det har altid siddet i mig. Jeg har altid syntes, det var det de stærkeste albumcovers, jeg nogensinde har set. Ja. Uh, her i februar var jeg faktisk i Vietnam, uh, var ude at se et buddhistisk tempel uden for Hue, og så står folk forsamlet omkring en gammel bil, og jeg tænker, hvad fanden er det? Det er jo bare en gammel bil. Og så går jeg over og læser, at det er en eller anden munks gamle bil, og tænker, okay, nu, nu, måske lidt, ja. nu går jeg måske lige lovligt meget op i den her enkelte munk, indtil det går op for mig. Det er jo ham. Det er ham der. Og det er den bil, som er i baggrunden på coveret. Man kan lige ane den her bil. Ja hvor han har sat sig ind i bilen fra det der tempel, kørt hele vejen til Saigon. til Saigon, og så har han gået ud af bilen, sat sig ned, og så hældt alt den der benzin ud sig selv, og så er hans ven kommet og smidt tændstikken. Øhm, som en protest mod den daværende præsident og hans undertrykkelse af buddhisterne. Og, altså, det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg vidste, at, at det var faktisk det, jeg stod over for. Ja. Og det... Det vildeste, synes jeg, ved hele den der historie, det er, at munken, han sagde ikke et ord. Fotografen, der har taget det der billede, den eneste journalist, der var til stede, han sagde, han satte sig ned, rørte sig ikke over hovedet ud af flækken, han sagde ikke et ord. Det eneste, man kunne opfatte, hvis man stod der, det var alle dem, der stod omkring, der bare stod og skreg, ja. og så duften af brændende menneskekød. Fuck, mand. Ja, det er, det, er, det er så vildt.
0: Med, med Jeg har lige fundet en, en, altså den fulde version af, af billedet. Det, det, man ser på albumkoppet, det er jo et kvadratisk et kvadratisk og der kan man se nogle, nogle folk, der står omkring, og deres reaktion på det der, det ser, jo, altså, det ser jo næsten endnu mere sindssygt ud, når man ser det fulde billede. Ja,
1: det er virkelig, virkelig voldsomt billede. Ja, uh, yeah, men, men det er ja. også voldsomme ting, ting, deres, deres tekster handler om, og de kunne jo ikke bare have haft et andet pusse nu, så det ville jo også have været totalt fake. Så selvfølgelig skal det være mega, mega hårdt, og selvfølgelig skal det være noget, der sætter sig i en, hvor det faktisk ikke er særlig behageligt, men ja. det får nogle tanker i gang, og det får dig til at gøre noget. Igen, den aktivistiske tankegang, hvor de har et ønske om at sparke dig i røven og sige, kom i gang. Og jo, og, og
0: så igen i sådan en uh, Wikipedia-alder, hvor vi har adgang til alle information, altså du ved, så får jeg lyst til at finde ud af, om, hvem var den her fyr, som... Okay, men så finder jeg så ud af, om han havde det her. Hvorfor fanden så en egentlig til sig selv? Og så lige pludselig man ind i sådan en uh, rabbit hole, hvor man lige pludselig står og læser om politik i Vietnam. Ja. Uh, og, og det er jo bare sådan, det er jo en måde, det albumcover er med til at uddanne her. Hvor mange år efter? 30 år efter?
1: Og det er jo heldigvis det, internettet kan, fordi det, ja. har, det har jo været noget sværere i, i, i 92-93 <coughs> ja, at høre det. Og så gå ned i biblioteket og finde en eller anden bog og komme videre for det, og så glemmer man det sgu nok lidt på vejen, og så får man aldrig rigtig researchet mere på det. Men jeg gjorde præcis det samme, da jeg ja. sad der i Vietnam tilbage i februar. Altså, så sad jeg og læste op på det der, og sådan, jeg vidste godt, hvem ham der munken var, men hvad var det egentlig, der lige foregik, og hvad var det egentlig ja. for en form for undertrykkelse? Og så har man lige brugt en time på at lære utrolig meget øh, om om aktiviste, aktivisme blandt munke i Vietnam i 60'erne.
0: Ja, som jo ellers ikke er noget, man
1: bliver udsat Nej, for. Nej, desværre kan man, man sige. For. Øhm, så det er bare mega fedt, altså, at, at det simpelthen er et band, der, der, der ligger op til, at man skal lære noget. Ja, det, det grineren sådan. Har
0: aldrig tænkt på dem øh, før nu, men det, det er rigtigt. Det er totalt rigtigt. Øhm, det næste nummer, det hedder Settle for Nothing. Øh, jeg ved ikke, om du har noget. Det, her, det er ikke et, et nummer, som... Jeg rigtig kan huske heller fra, fra den, jeg lyttede meget til den her plade.
1: Nej, ikke Highlight, men det er stadig fedt. Altså, men det er stadig det, det er ikke, Der er klart andre sange, som er vildere. Ja. Men, men lad os da høre den, så kan vi altid ja.
0: snakke lidt omkring den bagefter.
2: on passed on a world of violent rage but it's one that i can recognize having never seen the color of my father's eyes yes i dwell in hell but it's a hell that i can grip i tried to grip my family but i slipped to escape from the pain in an existence mundane i got a nine a sign a set and now I got a name! from the pain in my home Hatred passed on, passed on, and passed on A world of violent rage But it's one that I can recognize Having never seen the color of my father's eyes Yes, I dwell in hell But it's a hell that I can grip I tried to grip my family But I slipped In an existence mundane I got a nine a sign of sin.
0: Det er altså uh, Settle for Nothing, uh, vi får her fra Rage Against the Machine, selvfølgelig. Det er jo et sindssygt nummer. Det er et sindssygt nummer. Uh, det er også generen, det, det, sådan, som jeg hører den nu. Jeg uh, ved ikke, om det bare fordi, jeg ikke var opmærksom nok, uh, da jeg hørte den igennem tidligere. Uh, det er jo... Altså, her kan man virkelig høre deres hardcore-baggrund. Mm. Uh, det der... Du, 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 det er jo et hardcore-riff. Fuldstændig. Det spiller det
1: langsomt, men det er jo, jo h.c. Og, og så har det her nummer på trods af, at det er så langsomt, så har det sådan en klar fornemmelse af, at det haster. Ja, ja, det er Det rigtigt. hele, det haster så meget. Ja. Du må ikke, du kan ikke lukke øjnene for den uretfærdighed, der er i verden. Nej. Og du skal gøre noget, og du skal gøre noget nu. Ja. Og du kan ikke tillade dig at være sådan, at når jeg sidder på toppen af pyramiden, jeg kan jo i princippet være ligeglad. Ja. Altså, den der linje, if ignorance is bliss, then knock the smile off my face. Ja. Det er jo bare... Racing Against the i en nødskat. Det er lige meget, om det er ubehageligt, det er lige meget, om det vil være nemmere at lade som ingenting, bare fordi vi kan, vi skal gøre noget. Ja, og, og som de også siger, ikke? Altså, if we settle for nothing now, we we'll settle for nothing later. Det er ja. nu, du skal gøre noget.
0: Ja. Der, det er sjovt, fordi der er jo der er både, der er hele den her sådan aktivistiske ting, hvor man kan kan dykke sindssygt meget ned i teksterne. Jeg står også og får nogle, øh, nogle semi openbaringer over øh, noget af det musikalske, hvor det er jo et nummer som det her, som sådan langsomt har lagt øh, grundstenene for øh, skrigmusik, i hvert fald for mig. Mm-hmm. Fordi øh, jeg havde det sådan der i starten, da jeg begyndte at lytte til hårdere horror og hårdere rock, og begyndte at smage lidt på noget metal. Og der er jo mange andre, der har samme opfattelse. Det der med, øh, jeg kan godt lide riffsene, men når, de, når jeg ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, så står jeg lidt af. Mm, ja. Æh, så, så jeg hørte jo sådan en voldbeat i starten. Nu kunne du ikke fange mig med voldbeat. Noget som Jeg, jeg ikke. Æh, men, øh, men, men jeg hørte super meget voldbeat, fordi jeg, 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 kunne, jeg kunne relatere til den vokaltype. Det var noget, jeg havde hørt før. Og så var der nogle riffs, som var det der tunge noget, jeg gerne ville høre mere af. Klart. Hvor det her, det er jo, sådan, det er jo smertegrænsen. Fordi hele nummeret er jo i virkeligheden har bare mere den der sådan spoken word-kvalitet. Og så er der lige de der stykker, hvor han skriger ja. fuldstændig. Men sådan, det har været lige præcis nok til at 14-15 årige Benjamin har tænkt, ja yeah, okay, det, her kan jeg stadig godt være med
1: Det er jo netop også det her, det nummer, der bærer præg af, at det her er noget musik, der er lavet i en periode, hvor man ikke i, hø- i lige så høj grad tænkte på singler, og ja. hvor man lavede et album. Fordi det her nummer er jo ikke en banger. Nej. Men er du da sindssygt, hvor binder det hele den første del af pladen sammen? Og når man sidder og lytter til det, er det, også bare sådan, jamen, det er jo det, der gør, at du ikke bliver træt af at høre på sindssygt riff, hurtig rap, fjollet ja. solo. Og så hele tiden i loops. Altså, fordi det her nummer, det skiller sig så meget ud, men jeg keder mig ikke på noget tidspunkt, når jeg sidder og hører det. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er også, der er, nu sagde du fjollet
0: solo, og det er også en super supergrineren ting, man møder på den her plade, specielt når man ved nu, hvem Tom Morello er, og okay. hvad han blev til. Fordi det her album er jo sådan, guitararbejdet er 30% fede riffs, 30% fjollet solo, og sådan 40% fuldstændig banebrydende gitarteknik. Ja, ja. Altså sådan, wow, kan man det der-agtige gitarteknik? og wow, ja, Også jo...
1: hvor det næsten kammet over, ikke? Altså, hvor det næsten blev en gimmick, og det, sådan, det var ikke rigtig vigtigt, om det var en særlig fed solo, Det var mere sådan, hvad kan han nu finde på? Ja. Øhm, og altså, alle, der var 16-17 år gammel og selv spillede guitar, skulle jo prøve at hive jacksticket ud og slide med det, og lave alle mulige forskellige ting, ja. og, og trykke på det som en lille fjernbetjening og ja. se, se, hvad der skete. Så i den forstand har det været super, super inspirerende. Men det er faktisk en af de få ting ved Rage, som jeg stadigvæk, den dag i dag, kan blive sådan en lille bitte smule irriteret over. For der er et par af zonerne, ja. som jeg faktisk synes, kommer over i det fjollede.
0: Ja, det, så det tager den, dig ud af sangen, eller hvad? Ja, det ja.
1: fjerner noget af den her sådan, stemning, der lige er blevet opbygget, ja. og det bliver til, ja, et gimmick. Ja. Det kan jeg også godt til. Jeg synes,
0: der, der er sådan et tidspunkt, jeg kan huske, hvad det er for den nummer, men der er et tidspunkt på den her øh, sang, hvor han spiller på, øh, jeg ved ikke, om det er en kill switch, eller om det er en pick-up selector, han spiller på, hmm. men hvor han har, jeg tror, det er et tændt pick-up og et slukket pick-up, og så står han og øh, øh, tager en masse korter, og øh, står og øh, tabber alt muligt, mens han skifter på en knap mellem en tændt pick-up og en slukket pick-up. Ja. Og så får den den der sådan, hakkende kvalitet, hvor man jo også i... 92, så 92 har tænkt, hvad kan gælder implementere det?
1: Ja, men pludselig er man jo. Det er jo fordi, det var jo igen den der periode, ikke? De har hiphop elementerne så skulle du også have ind over. Mm. Men de har haft den her, det her dogme med, at du skal spille på dine egen instrumenter, og du skal ikke have alt muligt andet ind. Og Nej. det skal jo de jo på kæmpe store bogstaver på bagsiden og se det All sounds, are guitar, bass, drums, and vocals. Ja. Ikke noget andet. Nej. Fordi at de, det, var, det, var en, det var point of pride, at de bare var sådan, vi kan lave mærkelige lyde med de her fire instrumenter, vi har, og ikke andet. Ja. Øhm, og det, altså, i dag var der ikke nogen, der ville lave en kidsersol, hvor man bevidst forsøger at efterligne en, der scratcher. Nej, men fedt at man kan. Men altså... hvor er det fedt at han <laughs> ja. gjorde det. Ja, fordi det du husker det jo, og jeg husker det, ja. og alle andre, jeg kender, har husker den der solo, ja. for det var sådan, hvad fanden er det, han laver der, og så går man ind og læser og bare sådan, og skal prøve at regne ud, hvad det er, man ja. han har gjort. Og igen, altså, jeg synes jo klart, at deres aktivistiske elementer er vigtigere, ja, ja. men det er lidt den samme, sådan, sæt folk i gang,
0: men det går, at, det går at tænke. Men det går hånd i hånd, fordi at mm. øh, man kan jo være nok så aktivistiske, der findes tusind bands som er aktivistiske, men som ikke har de der øh, sådan banebrydende eksperimentære kvaliteter, så de ikke når det der øh, altså, så de ikke får tællerøret. Mm-hmm. Hvor at Rage er unikke, fordi de netop har et nummer som Killing in the Name, som fucking har øh, 750 millioner streams på Spotify. Men samtidig med det har de så meget aktivisme og så meget politik i deres musik. Det er jo det der er unikt. Altså mm-hmm. jo... 1000 banes ud i Ungdomshuset, som er lige så politiske, hvis ikke mere, mm-hmm. men som ikke har en lige så stor platform.
1: Jamen det er det, og det er, jo, det er super unikt, at man har den der platform. Og det er jo også derfor, at de så vidt muligt har forsøgt at gøre det tandløst, fordi det hører det kapitalistiske system jo altid gøre. Ja. Tag et hver en form for oprør og omfavne det, så man ligesom viser, hvor storleden man er, der er plads til det hele inden for systemet, men skulle kun hvis det sådan ikke rigtig er farligt mere, og det var jo også derfor, at SAC han skred på et tidspunkt, ikke? Fordi nu blev, det, nu blev det for meget på branchens præmisser. Ja. Og det var ikke længere muligt at være det talerør for et ægte oprør, som han gerne ville være. Han var blevet en del af pengemaskinen. Ja. Og det var jo ligesom det, der var pointen, og det skulle han ikke være.
0: Det var ligesom ikke, ikke rigtig meningen, nej. Um, hvor er det egentlig udgivet? Ved du det, ved du, var for pladselskab, der, der sad med det her? Oh, jeg prøver at se, om jeg kan det finde... Uh, finde
1: jeg, har, jeg har lyst til at sige EMI, men jeg er ikke sikker.
0: Epic Records. Jamen, jamen, er det ikke de, er
1: det, er det, er det senere, de kom på det år? meget det er også lige meget.
0: Det er også lige meget. Det var bare uh, hvis man, det var noget, man kendte. Det er et eller andet datterselskab af Sony. Eller noget med noget. Det ved jeg ikke, om det var den gang Det er også uh, heller ikke lige sådan sat. Fordi sandt. de
1: blev i hvert fald en del af... The Corporate Machine, og også de store pladselskaber. Yeah.
0: Og det ligger jo ikke så meget i Rage's DNA, kan Nej,
1: man sige. men det er måske netop den der med at være bevidst om, at man har et enormt vigtigt talerør, yeah. og man kan faktisk nå bredere ud, hvis man træder et skridt op af stigen. Yeah. Øhm, og det kan man jo kritisere, hvis man vil, men på den anden side, så er nogle af de der bane, som du nævner, som er superpolitiske og som sidder i et eller andet øvelokale yeah. øh, ude på Amager, det er jo fint nok, at de siger og gør, som de gør, og er fuldstændig progressive og helt fantastiske, men hvis ikke der er nogen, der hører det, så gør det jo ikke rigtig nogen forskel.
0: Nej, det er
1: det. Der man, som... jeg, kan, jeg kan virkelig godt forstå den der balancegang, og at der har været et ønske om at nå så bredt ud som overhovedet muligt, og samtidig på et eller andet tidspunkt sige, nu er vi blevet for pæne. Det er blevet gjort tandlæst nu. Nu ja. er det bare endnu en ny sang med de der rockers, og så skal ja. der tjenes 100 millioner til pladselskabet.
0: Og så er der nogen, der trækker stikket. Præcis. Æm... Vi skal videre til øh, næste track, som hedder Bullet in the Head, som også er et højdepunkt på den her plade for mig. Ja, Æm, den er sindssygt. Fucking, uh, fucking sindssygt nummer. Jeg ved ikke, om du har, uh, har noget, eller om vi bare skal... Nej, lad os bare
1: høre den, for den den det, det er bare godt.
0: The head fra Rage Against the Machine igen. Æm, Der er en ting, jeg lagde mærke til tidligere på det her nummer, øh, som man også sagtens kunne have lagt mærke til på tidligere sange. Æm, sagt, eller hvordan udtaler man det, Rocker? Er det det, Roger? Jeg ved det
1: ikke. Royer? Ja, han, hvis det skal være på Sydamerika, så må det være noget med Rocker, rocker jeg tænker jeg. I hvert fald ham. Jeg har i mange år satt Roja, men det
0: var jeg, jeg er <laughs> Det er bare Roja. det er for, ja, det, er tror, det er, så man skal sige
1: det. Uh, det siger vi, det gør vi nu. Det
0: gør vi nu. Uh, men han er i hvert fald uh, mand for at uh, finde en linje, som er fed. Så bare 200 den 700 gange. Ja. Og det er en klippe, på mange frontpersoner for mange fede bands er faldet. Mm-hmm. Fuck, hvor har man hørt mange sange, hvor det er sådan, okay, kom videre-agtigt. Men på hele den her plade, ligegyldigt hvor mange gange han fucking står og råber bullet in the hat igen og igen, eller står og råber noget andet fra nogle af de andre sange, så formår han at få det til at fungere. Det føler jeg lidt har været sådan et, et usagt tema, som vi kommer ind på flere gange, det der med at, at gøre ting, som ikke burde virke. Ja. Men på en eller anden måde, så sælger de den på ren energi.
1: Men jeg skulle lige til at sige, det det var endnu et eksempel på, at der er et eller andet på spil med det her band, som ingen andre kan. Øh, selv hvis de prøver. Ja. Yeah. Øhm, og, og, og hvis de prøver at ske, altså der, der har der er bare sket noget magisk med de her fire mennesker. Ja. Yeah. Og, og det er helt vanvittigt, fordi du har jo fuldstændig ret. Han kan bare stå og råbe "Bullen the head. Så råber han "Fuck you, du du it, yeah, no er det Så råber han bare "Wake up" yeah. og man er bare sådan "Wow bliv ved". Ja. Yeah. Især wake op.
0: Især ikke op. Uh, og det er jo også noget, uh, jeg, kan ikke huske, jeg tror ikke, vi fik, den, uh, fik snakket om det, uh, mens mikrofonen var tændt, men det er nogle ret lange sange, i hvert fald med i dags standarder, og, ja. og med et hardcore- eller et punk-standard. er det jo også nogle ret lange sange. Altså, jeg tror, at gennemsnitslængden ligger på sådan noget 5-5,5 minutter. Um,
1: det, altså, det er en EP for nogen, hvad ting. som vi kender. Altså, ja, det er sådan det er virkelig, virkelig langt, så. Ja. Um, men. Måske er det også bare det der med, at de dvæler ved et eller andet emne, og så får de lov til at blive der, og ja. skal ikke skynd. Altså, det haster, som vi snakker om før. Ja. Men sangskrivningen haster ikke. Nej, lige det skal det, være fucking ordentligt. Det er emnerne, der haster. Ja. Men det er jo også sådan...
0: Eller det ved jeg i hvert fald, når vi selv har skrevet i syl. Det tænker jeg også, I har haft nogle samtaler om i Next Week, men Det er da, når man, når man begynder at bevæge sig ind på noget, som er svært, mm. og noget, hvor man tænker, okay, her bliver vi nødt til at tænke over, hvordan vi både tekstmæssigt men også musikmæssigt takler det her emne. så er det ofte der hvor at sangene enten bliver nødt til at blive ret lange eller ret korte eller sådan hvor at der er bare nogle gange at sådan emnet dikterer længden på sangen Helt hvor klart. man tænker kunne det ikke være fedt med et breakdown her jo men det vil pille væk fra det vi prøver at sige så det har vi, det kan vi
1: ikke ja men det, altså det er en sang arbejder lidt uden for et band, føler jeg. Ja. Uh, nogle gange er der en tekst, som er så presserende og så vigtigt, at det er den, der kommer til at styre, hvordan sangen den udvikler sig. Ja. Og andre gange er det noget musikalsk, hvor teksten ligesom får lov til at træde en lille smule i baggrunden, og så løfter den det hele til sidst. Ja. Uh, derfor så vil nogle sangen bare sige til dig, jeg er færdig nu. Ja. Jamen, det er det. Er det ikke rigtigt, at du kender den der følelse jo. af, at man har lavet et nummer, og det er kun halvandet minut langt, og man kigger lidt på hinanden og sådan et men det kan jo ikke rigtig være færdigt, fordi det er jo ikke så langt. Nej, men, men som bare sådan, jeg kan godt mærke det, det ja, er fucking færdigt det, det er her. Fucking og færdigt. så andre gange så laver du noget, der bare fire og minutter, som jo altså er, er evigheder, når du laver punkmusik. Helt vildt. Øh, og bare sådan, jamen det kan ikke være kortere, fordi sangen siger, at den skal være sådan her.
0: Og det er lige præcis den, som jeg kan forestille mig Rage Against the Machine har haft, da de skrev hele den der plade, hvor det sådan, vi, bliver, det, vi bliver, nødt til at råbe det mange gange, så folk forstår det. Ja, præcis. Og det skal vi bruge tid til, så derfor bliver de her sangen. 4, minutter lange.
1: Altså, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, fordi det måske er min yndlingsnummer på pladen uh, Wake Up, hvor det er sådan, du kan ikke lave det nummer kortere. Nej. For det er så vanvittigt, og det er så stemningsfuldt. Og om man har hørt det i 92, da man, da man var helt ung, og pladen lige var udkommet, eller man har hørt det på et hvilket som helst andet tidspunkt op igennem 90'erne og 0'erne, hvor man var 16 år gammel, så har det sat sig i en. Ja. Selv for dem, som første gang hørte det i rulleteksterne til Matrix... Har det bare været sådan... Jeg vidste ikke engang, det var maddøger. Ej, men altså... Jeg, jeg, jeg døde i Matrix, var den vildeste film i forvejen. Ja, ja. Og så slutte af med Rage. Jeg har jo aldrig i mit liv hørt Rage Against the Machine blive spillet i en biograf, eller i en radio, eller noget som oh, helst. Fedt. Altså, det var så sindssygt.
0: Svedigt nok. Hvad hedder det... Um... Jeg fandt lidt det der statement, du snakkede om tidligere. No no samples, keyboards og synthesizers used in the making of this
1: record. Ja, fordi det gjorde alle dengang, så de blev nødt til at sige det, fordi ingen ville tro på det, hvis de bare sagde, at det er bare Tom og hans guitar.
0: Det er lidt ligesom i i, det første udgivende rapmusik, Sugarhill Gangs ting der, hvor den første tekst jo er Now, What You Hear is Not a Test. I'm rapping to the beat. Som jo. Dels er en intro til sangen, men jo også er en reel meddelelse for de mennesker, der hører hip-hop første gang, og bare ikke ved, hvad der foregår. Hvorfor ja. står, at han at snakker? Hvorfor synger han ikke? <laughs> um, det
1: får grinerne. Ja, det er super... kan være så meget en trailblazer, at man bliver nødt til lige sådan at en disclaimer på. Ja, det er meningen, det her jeg laver nu. Det er ikke dit hoved, det er ikke dit fjernsyn. Nej.
0: Det er sådan her, verden er nu. Det det er sådan her, det hænger sammen. Hvad hedder det? Det næste nummer hedder Know Your Enemy, og det kan godt være, at vi bliver nødt til at... kun lige høre en bid af det, øh, fordi vi skal nemlig videre og, øh, og have god tid til Wake Up, kan jeg næsten fornemme på dig. Jeg
1: tænker, at de fleste lytter har hørt No Your Enemy før, og det er et hammerende stærkt nummer, men så kan de jo sætte det på bagefter. Vidste du, at øh, mener at James Keenan fra Tools
0: øh, fra Tool øh, ligger gæstevokaler på No Your Enemy?
1: Ja, men jeg fandt først ud af det efter ekstremt lang tid. Altså, jeg har hørt den plade i mange, mange år, før jeg fandt ud af det. Ja. Og det har siger, I've noget no patience there. Okay, Keenan, fordi det er en Uh, der er også en anden
0: fyr, som, uh, som gæster det nummer, som hedder Steven Perkins, som er uh, trommeslager
1: i uh, Jane's Addiction. Jeg sidder og håber nu, at der sidder nogen derude, som ved mere om den her plade end jeg, og så bare sådan, det er overhovedet ikke det, han er med. <laughs> men det har jeg altså forestillet mig i mit hoved. Det er det, han laver han Det er det, ham, der synger, gør no ja. det nu, patienten det kan godt være det forkert. Nå, men,
0: uh, men lad, os, uh, lad os hoppe over den, fordi at, uh, vi har heller ikke sindssygt lang tid tilbage i forhold til, hvor meget uh, musik der, uh, der er. Det er en god sang, men øh, jeg kan næsten fornemme på dig, at øh, Wake Up er dit højdepunkt.
1: Ja, yeah, altså, og det, var, det, det er så svært at vælge en favorit. Jeg, hvis du havde spurgt mig en anden dag, så havde jeg muligvis sagt Bum track. Yeah. Øhm, og et nummer, som jeg, da jeg hørte pladen de første mange gange, syntes var et lidt kedeligt, Freedom, øh, er også en af dem, som er vokset til at være måske yeah. det fedeste nummer på pladen. Og det er jo klart, man udvikler sig som menneske, man udvikler sig som musiker, så det er jo bare smukt, at det kan være sådan. Men Wake Up har været... Fra første gang og stadigvæk noget af det vildeste rockmusik, der nogensinde er lavet i min bog.
0: Ja, fedt. Jamen lad os høre den. Wake Up fra Rage Against the Machine. Så øh, wake up, vi, øh, vi får her, som er en sindssygt øh, god sang. Igen et nummer, hvor han bruger det her virkemiddel. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Altså, bare øh, råber det igen og igen. Så, du
1: vil bare blive ved med at råbe det, indtil folk rent faktisk forstår, <laughs> hvad det er, de skal. Jamen, lige præcis. Øhm, ej, men altså, jeg, jeg får faktisk stadigvæk kuldegysninger over det nummer. Det er virkelig en, en vild, vild komposition. Hvorfor
0: øh, du, du nævnte det her, øh, i hvert fald lige i dag er, øh, er din sang på pladen. Hvad er det, der,
1: øh, hvad er, det, der er fedt ved det her? Ja, jeg synes, der er en enormt dyster stemning fra starten. den der, Og så, så er du ja. ligesom inde i sangen fra starten. Den har et mega godt riff. Øh, noget langsomt i forhold til nogle af de andre, men virkelig, virkelig godt riff. Øh, og en enormt spændende tekst, hvor du igen kan dykke ned i, hvad det i virkeligheden den handler om. Men du kan også bare tage ordene for, hvad de er, og så kan de faktisk overføres på alle mulige forskellige ting, både mentale problemer og samfundet generelt. Jeg synes virkelig, der er noget på spil her. Og så altså hele budskabet med, at det bare handler om at vågne op og se alt den uretfærdighed, der er i verden, det går jo igen i resten af pladen. Det er som om, at det ligesom opsummerer alle de andre tekster på en måde. Og ja, det er bare bare et nummer, som virkelig kravler ind under huden. Fuldstændig. Ligesom Freedom også gør, men, men, men på en helt anden måde. Fordi Freedom ligesom får lov til at gå lidt i tomgang på en måde.
0: Det er, det er også det er en tekst, hvor at man, hvis, hvis man ikke er sat ind i amerikansk historie, og specielt sådan, øh, racemæssige tensions i amerikansk historie, så bliver man virkelig sat ind i det her. Ja. Altså, det er jo sådan... Du ved, det var staten, der skød Martin Luther King. Det var staten, der skød Malcolm X. det var, altså, du ved, De her mennesker blev
1: assassineret af systemet. Ja, præcis. Og bare begynde at læse op omkring Kent State og, og Chicago i 68. Og sådan, man, kan bare, man kan bare starte for en ende af, og så kan man bare sidde med åbne munde og lyber og være sådan, hvad fuck foregår der? Jeg føler virkelig, at det her, det er, altså nu, vi har snakket en del om det her med, at der er så
0: meget baggrundsmateriale og dykke ned i. Det er, ligesom, det er ligesom, når man, jeg spiller utrolig meget rollespil, ikke? Mm. Når man kører en rollespilsbog, så er der altid uh, appendix N, tror jeg, det hedder, som er inspiration for den her bog. Klart. Så hvis du gerne vil køre en god kampagne i det her system, læs det her. Læs alt det her fantasy. Det, her, det, er, jo, det er jo aktivismemåden at lave appendix
1: N på. Jamen, jeg elsker, at det handler ikke om at sige, nu skal jeg fortælle dig, hvad der er rigtigt. Nej. Selvfølgelig er der en meget klart, øh, der er absolut, der er de gode og de onde, men det er i høj grad, læg verden ud, sådan som de ser den, og lad det være op til lytteren selv, at drage nogle paralleller, få nogle tanker, og selv gå ud og, tage, og tænk dine egne tanker. Ja. Fordi ja. At, at der er alt for meget af det her, øh, nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal synes. Ja. Og det derfor, og det elsker jeg ved det danske punkmiljø nu, at der er kommet plads til så meget ja, tvivl. Ja, og sådan øh, konstruktiv debat. Ja, præcis, som jo er
0: sindssygt vigtigt. Du nævnte, du nævnte tidligere at, at punk også i Danmark har haft lidt et sådan konservatismeproblem, ja. hvor at, altså i min bog, når punken bliver konservativ, så dør den.
1: Ja, så er det er jo lige meget. Så er det jo så er det jo ligesom, så er det er jo ligesom staden, og alle de der gamle hippier, som vil lave alt nyt, men ja. nu sidder derude og går imod. Altså, hver eneste gang der er noget, som skal ændres, så er det bare sådan. Sådan plejer det ikke at være. Og det er bare sådan det er jo, det, det, det modsat af, hvad det hele handler om fra starten. Det er jo det. Og jeg bliver så pisset off på sådan nogle gamle ponker, der skal fortælle mig, hvordan tingene skal være. Det er bare sådan. Ja. Din tid har været der, Sorry.
0: Ja, så, så må du, altså, så må man enten adapte, eller sætter derhjemme. Ja,
1: de og... kan stadigvæk sagtens bare mødes i nogle, på nogle bar og sidde og høre det gamle lort og snakker om, hvor meget federe de alle sammen bare i 80'erne. Og det er fint. Det må de gerne, men der må fandme også være plads til nogen, der tænker ud af boksen og tænker, det er en ny retning. Og det, det tror jeg er en rigtig god måde ligesom at, at også lige få en
0: knude på det her i forhold til, til hvad vi har været inde på. Hvor at noget af det, som er specielt ved den her plade, og som gør, at den giver mening, også at snakke om i to timer her i 23, hmm. er jo det her med, at de her budskaber er stadig relevante. Og om ikke andet, så er måden at formidle de budskaber stadig relevant. Og, og det her med at lave Appendix N og sige, her er der uh, inspirational reading. Gå ud og find ud af, hvad du selv synes
1: Ja, fordi hvis, det bare, hvis det bare var øh, helt simpelthen sådan smash the systems ja. ting, som der er i rigtig meget 80'er punk for eksempel, så mister det også lidt sådan sin kant med tiden. Men det her, det er jo ikke bare oprør. Det er til oprør. Ja, lige præcis. Hvor, du, hvor de kræver af dig, at du selv gør en indsats. Og det synes jeg kan. Og det er derfor, at, at man kan snakke om, at det er relevant at hive en plade frem fra 1992, og som ja. stadigvæk kan noget. Og okay. det er jo også derfor, vi har snakket og snakket og snakket og snakket om alle og de her ting. Kan overhovedet kan nå at høre det hele, <laughs> fordi det er, sådan, det, er, det er for interessant
0: det er lige præcis og det er det her det er jo sådan det er jo forskellen mellem Sex Pistols der sidder på øh, engelsk TV i 70'erne og så siger de når I kan ikke lide dronningen hvorfor og så siger de fordi hun er en dum k, ja, og så er det sådan okay sagt sagt eller sådan wow, noget. Det var fedt, hvor I var at de ja, gjorde det. det var fedt, de gjorde det i
1: 70'erne, fordi de skræbte til en masse ting. Nej, vil jeg ville have gerne høre et sags det samme spørgsmål? Ja, det fordi så kan jeg fordi, sådan, dig, for han Nu bare skal bare... du
0: høre, hvorfor monarkiet ikke
1: fungerer. Præcis.
0: Og så den uddannede tilgang, hvor det er sådan, mm, det er virkelig svært at argumentere mod, eller det kan i hvert fald at man har sat sig lige så meget ind i det. Ikke? Ja. Um, vi har en sang tilbage, uh, Freedom, og den uh, skal vi have på lige om, uh, om 30 sekunder. Så der kommer ikke uh, til at være super meget snak på uh, den anden. Side. Men, øh, Men tak, fordi den får lov til at blive spillet i sin helhed. Ja. Og tak til dig, fordi du gad at komme ind og øvle om Rage Against the Machine. I Anytime. Gud ved, det er langt... bare til, at vi
1: kommer ind og snakke noget om noget andet også.
0: Ja, helt klart. Ja. Og så kan vi også bare tage og spare trawlers igennem Rage Against the Machines. Dog begrænset de skulle gå <laughs> Ja, det er fedt. Der er masser at snakke om. Ja, det er fedt. Hvad hedder det? Det har altså været et deep dive her i Rage Against the Machine og deres selvbetitlede debutplade fra 1992. Og nu skal vi høre det sidste track på den her plade. Det hedder Freedom, og det kommer selvfølgelig lige her.
2: on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the music.